0: gesunde Zukunft mit Deinem Wohlfühlgewicht, Abnehmen, Ernährungsumstellung, gesunder Lebensstil und das alles ein Leben lang. Wir zeigen Dir, wie Du diese Themen meisterst. Hallo, hier sind Anne und Sonja. Wir freuen uns, dass Du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge reden wir über ein heiß diskutiertes Thema, Diäten. Sie sind in aller Munde und vielen hängen sie schon zu den Ohren raus. <lacht> ja. Deshalb widmen wir uns heute den Diäten. In Wikipedia steht, und ich zitiere jetzt mal, die Bezeichnung Diät kommt aus dem Altgriechischen und wurde ursprünglich im Sinne von Lebensführung, Lebensweise verwendet. Die Diätik beschäftigt sich auch heute noch wissenschaftlich mit der richtigen Ernährungs- und Lebensweise. Im deutschsprachigen Grau bezeichnet der Begriff bestimmte Ernährungsweisen und Kostformen, die entweder zur Gewichtsabnahme oder Zunahme oder zur Behandlung von Krankheiten dienen sollen. Umgangssprachlich wird der Begriff in Deutschland häufig mit einer Reduktionsdiät, Reduktionskost zur Gewichtsabnahme gleichgesetzt. Er bildet somit ein Symptom zur Schlankheitskur. Das finde ich total spannend und auch verwunderlich,
1: dass wir in unseren Köpfen eigentlich nur diesen letztgesagten Satz haben, dass eine Diät eine Reduktionsdiät ist, also zum Gewichtsverlust genutzt wird und gar nicht die, die Diät im eigentlichen Sinne genannt wird, nämlich die Lebensform, die man führt. Zum Beispiel Diabet Diabetiker, die an Diabetes erkrankt sind, die müssen ja auch eine Diät führen, um gesund weiterleben zu können, nämlich eine zuckerreduzierte Kost. Das ist ihre Diät, eine Diabetiker-Diät oder ein Zöliakiekranker, Der muss auch eine ähm, Diät führen, damit sein Darm nicht angegriffen wird von dem Gluten. Der darf kein Gluten essen und das ist dann auch eine Diät. Und diese Lebensform muss er sein Leben lang weiterführen. Und das finde ich wirklich spannend, muss ich sagen. <lacht> Aber unser Podcast, der fokussiert sich ja heute nicht auf die Diäten bei Krankheiten, sondern auf die Reduktionsdiät. Zum Abnehmen also. Und ja, Anne, also hast du schon <lacht> mal eine Diät gemacht? <lacht>
0: Nein. <lacht> ja, natürlich, Sonja. Ich habe da wirklich schon einige Diäten versucht und habe tatsächlich eine spezielle sogar ja eine lange Zeit über durchgezogen und zwar die Low-Carb-Diät. Mhm. Und ich denke, diese Diät ist wirklich die häufigste angewandte Diät und die halt auch ja doch schon einige Erfolge erzielt und ich möchte kurz einmal meine Erfahrungen damit teilen und natürlich ist es auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich und ähm, der eine Mensch kommt mit Kohlenhydrat oder mit weniger Kohlenhydraten besser klar als ähm, der andere. Bei mir war es allerdings so, dass ich auf kurz über lang mir es einfach an Energie gefehlt hat und ich einfach viel gefroren habe, ich wirklich ja nicht mehr so leistungsfähig war und dass sich wiederum auch auf meine Hormonbalance ausgewirkt habe. Denn meiner Meinung nach benötigt ein funktionsfähiger Hormonhaushalt wirklich alle drei Makronährstoffe. Und da zählen nun mal auch die Kohlenhydrate dazu. Aber ja, bei, bei der Low-Carb-Diät werden allerdings diese Kohlenhydrate weggelassen, beziehungsweise sie werden so gering gehalten und dafür vorzugsweise eiweißreiche und fettreiche Lebensmittel verwendet. Zum Beispiel ein Salat mit Hüttenkäse oder Fleisch mit kohlenhydratarmen Gemüse und ähm, ja, auf Kartoffeln, Nudeln, Reis und ähm, sämtlichen anderen Kohlenhydraten wird dann verzichtet und hier haben wir halt wieder diesen Punkt Verzicht und oftmals wird es dann halt auch wieder übertrieben und komplexe Kohlenhydrate, also meiner Meinung nach komplexe Kohlenhydrate in Form von Vollkornprodukten, Hülsenfrüchte, aber auch in verschiedenen Gemüse sind für unseren Körper einfach so extrem wichtig und können dir auch über den Tag verteilt einfach mehr Energie geben. Und mhm. ja, ich habe es einfach persönlich gemerkt, dass das für mich nicht, nichts war, dass mhm. ich damit einfach nicht zurechtgekommen bin. Denn ich esse einfach zu gern Kartoffeln <lacht> in, in den verschiedensten Varianten. Und es hat mich einfach auch so extrem eingeschränkt, auch im Alltag nur wenn ich zum Beispiel mit Freunden essen gegangen bin, dann habe ich mir die Gerichte auch so ein bisschen selber zusammengestellt. Also ich habe dann den Kellner gefragt, ob man denn die Beilagen weglassen kann und ob ich denn stattdessen mehr Gemüse nehmen kann. Und ja, die haben das in den meisten Fällen zwar auch gemacht, aber trotzdem habe ich mich da auch immer ein bisschen unwohl gefühlt. Fühlt und wurde halt auch immer ein bisschen doof angeguckt, sage ich mal so. Und ja, deswegen möchte ich. So eine Diät nicht mehr machen, also allgemein gar keine Diät mehr, denn ich habe meine äh, für mich individuelle Ernährung gefunden und ich möchte das essen, worauf ich Lust habe und wenn ich in ein Restaurant gehe, dann möchte ich auch diese komplette Mahlzeit essen oder ich suche mir so eine Mahlzeit aus, auf die ich Lust habe und da möchte ich halt keine Abstriche machen, ob da jetzt, ähm, ja, ob, ob ich da denn die Kohlenhydrate weglassen soll oder nicht. Und ähm, ich lasse mir das nicht mehr von einer Diät vorschreiben. Ich esse das, worauf ich Lust habe und genau.
1: Hm, das ist auch sehr gut, Anne. Also ich finde das auch diese Rechtfertigung allein schon, dass man mal sagen muss, nein, und das und das esse ich nicht. also ich mag das auch immer nicht, wenn man irgendwo eingeladen ist oder so und dann erstmal sagt, was man alles nicht essen will. Ja. Anstatt das so einfach hinzunehmen und zu genießen, was es gibt an der an Bandbreite. Ja, aber zum Glück gibt es ja noch keine Low-Carb-Gerichte in, in Restaurants, weil das, muss ich sagen, also klar gibt es viele, die danach leben und ähm, auch damit gut zurechtkommen, aber ich finde es auch einfach nur eine Einschränkung immer im Leben und ich persönlich spüre das auch immer deutlich, wenn ich ähm, aus Versehen, sagen wir mal so, keine hm. oder wenig Kohlenhydrate nur esse. Es gibt ja auch ähm, Gerichte, wo, wo, wo einfach das Gericht an sich ähm, schon wenig Kohlenhydrate enthält und das merke ich auch deutlich, wie du schon sagst, so mit dieser wenigeren Energie. Hm. Das ist einfach, weil die Kohlenhydrate natürlich schnell für den Stoffwechsel auch zur Verfügung sind und das, das fehlt dann ja. einfach. Und ich möchte jetzt aber nicht sagen, dass, dass man unbedingt ähm, alle Kohlenhydrate gleichstellen sollte. Also es gibt dann natürlich die Unterschiede zwischen den komplexen Kohlenhydraten und den einfachen Kohlenhydraten. Das merke ich auch immer ganz deutlich an meinen Kindern, je nachdem, was die frühstücken. Also wenn wir unser gesundes Frühstück haben, unser Müsli mit Joghurt und Obst, dann ja, ist alles gut, sagen wir mal so und sie haben einen ausgeglichenen Vormittag, aber wenn wir am Wochenende Brötchen frühstücken und sie dann lieben auch Nutella und, und Honig und das dürfen sie dann auch ausnahmsweise mal haben, aber man merkt deutlich, dass sie danach sehr viel Energie haben und die auch loswerden wollen, also da müssen wir dann auch schon nichts raus und wenigstens einen Garten oder, oder was Aktives machen, eine Fahrradtour. Oder so, weil man merkt sie, sie wollten es dann auch loswerden. Und ja. ich finde, Kinder sind da sowieso sehr sensibel und empfänglich für und ein gutes Anschauungsbeispiel, wie Kohlenhydrate wirken können. Ja, <lacht> ja und das, äh, das wollte ich nur noch mal
0: gesagt haben, ja. Ja, ja natürlich zeigen auch äh, Studien, dass diese Diät natürlich auch funktionieren kann. Und äh, dass es vielleicht auch Vorteile mit sich bringt. Zum Beispiel, dass der Blutzuckerspiegel nicht so großartig beeinflusst wird. Und äh, diese Ernährungsform halt ja, schonend für den Blutzucker sein kann. Deswegen eignet sich diese Diät beispielsweise auch für ähm, Diabetiker. Allerdings... Ja, wie du schon herausgehört hast, ähm, ist es halt auch mit vielen Einschränkungen verbunden. Und das hast du ja eben auch nochmal gesagt, Sonja. Und da stellt sich halt die Frage, ob man das auf Dauer wirklich will. Hm. Also man sollte sich immer bewusst machen, so eine Low-Carb-Diät, dass man die wirklich sein ganzes Leben lang eigentlich ja, durchführen müsste, um halt auch diese Vorteile, äh, ja, von diesen Vorteilen auch ähm, ziehen zu können. Doch der überwiegende Teil, der macht das ja nicht, also der möchte ja diesen Verzicht nicht mehr und äh, gelangt halt so in, in alte Verhaltensmuster, in alte Essgewohnheiten wieder zurück und dann, Lässt natürlich wieder der Jojo-Effekt grüßen. <lacht> ja, allerdings. <lacht> Und ja, jetzt haben wir ausgiebig schon über die erste, äh, erste Diät gesprochen. Dann lass uns doch gleich mal auf eine weitere Diät zu sprechen kommen. Liebe Sonja, möchtest du da gleich mal weitermachen? Ja, gerne. <lacht> ich
1: entscheide mich mal für die Monodiät. Also oh. <lacht> das, da gibt es ja verschiedene Formen von, aber Monodiät heißt erstmal, dass ein Lebensmittel hervorgehoben wird und in den Vordergrund gerückt wird und Ausschließlich nur noch verzehrt wird. Da sind zum Beispiel die Ananas-Diät, die Kohlsuppendiät, die Reisdiät oder Eierdiät. Also da gibt es alle möglichen Lebensmittel, die dafür genutzt werden. Und sie besagen alle, dass, wenn du mehrere Wochen nur dieses eine Lebensmittel isst, entschlagst du deinen Körper und wirst leichter und nimmst halt auch ab. Ich muss sagen, der Abnehmeffekt. Den kann ich mir gut vorstellen, der würde bei mir wahrscheinlich auch funktionieren, obwohl ich nicht mehr so viel herzugeben habe. <lacht> Aber wenn man wirklich monoton nur ein Lebensmittel isst, dann nimmt man automatisch ab. Also sei es nur Wasser oder Mineralstoffe oder alles, was da ausgespült wird. Das ist logisch, dass man da ein Gewicht verliert. Und dieses Entschlacken, das finde ich immer ein bisschen ärgerlich, da dass dafür so, so geworben wird. Weil ich frage mich dann immer, was, was möchte man bitte entschlacken? Der, der Körper ist ein Wunderwerk und der arbeitet äußerst effizient. Und er würde niemals Ballast anhäufen. Also unser Verdauungstrakt ist, ist wie eine Röhre, kann man sich die vorstellen, wo alles durchgeht und der Nahrungsbrei wird da durchgeschoben. Und da bleibt nichts an der Seite irgendwo hängen und zurück. Der Körper, also der, das würde ja auch gären und, und, und da würde man ja Bauchschmerzen bekommen, wenn das irgendwo hängen bleiben würde. Und deswegen geht das alles einfach raus. Mit dem Stuhlgang schaltet man es wieder aus. Also im Darm finden sich keine Ballast. Artigen Stoffe, also ich darf nicht mit Ballaststoffen verwechseln, also, oder schlackeartige Stoffe, sollte ja. ich lieber sagen, genau. Ähm, selbst das äh, Fettgewebe, was der Körper anlagert, ist in dem Sinne kein, kein Ballast oder kein, kein Schlackstoff. Also viele wollen das natürlich loswerden durch so eine Diät, aber das ist eigentlich auch sinnvoll, dass der Körper Fettgewebe einlagert, einfach um Organe zu schützen, ähm, um Notreserven für, für schlechte Zeiten zu haben oder auch um um einfach ein bisschen Wärme im Körper zu halten. Also Fett isoliert ja auch ein bisschen und das hat wichtige Funktionen, das Fettgewebe im Körper. Oder ähm, also alles Überflüssige, was er dann sogar durch den Magen-Darm-Trakt schleust und was ins Blut gelangt. Äh, alle Stoffe, die da nicht hingehören, sei es Giftstoffe oder überflüssige Fette, die er ausscheiden möchte oder all solche Sachen, die wird er auch wieder los. Es gibt die Leber, die das Blut entgiftet. Es gibt die Niere, die... Ähm, das Blut filtert und äh, über den Urin entscheiden wir dann entscheiden wir dann diese unerwünschten stoffe wieder aus ja. und es ähm, gibt für mich keine rechtfertigung dass man über so eine monodiät irgendwelche Schlagstoffe los wird ähm, allerhöchstens wenn eventuell äh, fettliebende Giftstoffe im Fettgewebe eingelagert werden. Über den Gewichtsverlust baut man natürlich Fettgewebe ab und dadurch können auch Fett, ähm, Schadstoffe ausgeschieden werden. Das wäre höchstens ein positiver Effekt, aber das kann man auch mit einer anderen Gewichtsreduktion erreichen, mit einer langfristigen Gewichtsreduktion. Ja. Genau, und, und, und wenn der Körper aber erstmal in diese Spirale der dass dieses Nährstoff, ähm, dieser monotonen Nährstoffe einfach reingeraten ist und gelernt hat, damit umzugehen und wie wir das ähm, in einer anderen Podcast-Folge näher erläutern mit dem Jojo-Effekt, wenn er erstmal da reingeraten ist in diese Spirale und lernt effizienter zu arbeiten durch diesen Nährstoffmangel, dann hat man natürlich das Problem hinterher, wenn man wieder normal essen möchte, denn ich glaube nicht, dass irgendwer für sein Leben lang nur Kohlsuppe essen möchte, nee. <lacht> dann kommt natürlich der Jojo-Effekt, der Körper hat gelernt, effizienter zu arbeiten und man braucht gar nicht so viel mehr essen und schon, schwupps, hat man die Kilos wieder drauf.
0: Genau, oder sogar noch mehr. Oder vorher. sogar noch mehr, genau.
1: Hm. Ja, ich denke mal, die Diät ist besprochen. Ja. Hast du noch eine Diät, die du uns veranschaulichen möchtest?
0: Anna? Ja, gerne. Und zwar würde ich da mal auf die Formula-Diät zu sprechen kommen. Darunter verspät, versteht man ja alle möglichen Fertigprodukte, die zum Abnehmen helfen sollen. Also die werden oft als Starthilfe genutzt, um schnelle Funde zu verlieren und darunter zählen unter anderem so Eiweißdrinks oder Pulver, die es in verschiedenen Geschäften oder auch im Internet zu kaufen gibt. Und die sollen wirklich eine komplette Mahlzeit ersetzen und so sollst du halt durch diesen Shake ganz einfach und schnell zwei Kilo oder sogar mehr Kilo in einer Woche abnehmen. Und ja, natürlich gibt das schon Motivation, aber ob das meiner Meinung nach so gesund ist, das steht außer Frage, denn... Ja, um gesund und langfristig abzunehmen, sollte man sich in einem Gewichtsverlust von 0,5 bis 1 Kilo pro Woche ähm, befinden und ja, das, das ist für mich gesund und nicht das dass man in, in einer Woche zwei oder mehr Kilo mit Shakes abnimmt und die Produkte oder die Zusammensetzung der Produkte, die ist gesetzlich geregelt und es darf nur eine gewisse Menge an Nährstoffen und Vitaminen äh, zugesetzt sein oder enthalten sein. Doch gesund sind die lange nicht und äh, denn diese Diäten, die bringen halt auch jede Menge Nachteile mit sich, so hast du dort nur eine eintönige Ernährung, es kann zu Heißhungerattacken führen, dann hast du natürlich auch den Drang auf feste Nahrung, weil du möchtest ja halt auch was kauen und es kann aber auch zu, trotzdem auch wenn deren Produkte, ja, Nährstoffe und Vitamine zugesetzt sind. Trotzdem kannst du auch einen Nährstoffmangel bekommen. Und wenn du dann wieder aufhörst mit diesen Abnehm-Shakes, dann kommt es natürlich auch wieder zu dem Jojo-Effekt. Und da kommt es hundertprozentig dazu. Also da kann mir keiner sagen, dass es da nicht zu einem <lacht> Jojo-Effekt kommt. Ähm, außerdem enthalten diese Shakes auch noch zusätzlichen Zucker, also ganz viel Zucker, künstliche ähm, Süßstoffe, künstliche Aromen und andere überflüssige Zutaten, die man eigentlich gar nicht braucht. <lacht> und ja, noch ein Nachteil: Es kann sich natürlich auch auf deinen negativ auf deinen magen darm auswirken, gerade weil du natürlich auch zu wenig Ballaststoffe isst. So kannst du halt auch Verstopfungen bekommen und ja, deswegen bin ich halt der Meinung, ist diese Diät auf jeden Fall ja, keine schöne Diät und würde ich auf jeden Fall niemanden empfehlen. Im Fokus sollte halt immer die Gesundheit liegen und die liegt hier hundertprozentig nicht im Fokus. Und alles, was äh, zu extrem und zu einseitig ist, das ist auf jeden Fall nicht auf Dauer und das droht immer mit einem Mangel. Da ist lieber was, was Richtiges anstatt genau. seinen Shake,
1: nimmt meine richtige Mahlzeit zu sich. Ja. Genau, es gibt so viele
0: leckere Speisen und <lacht> gesunde Speisen, äh, die man da vorziehen kann und da muss man nicht <lacht> auf so einen Shake zurückgreifen. <lacht> Klar, man muss vielleicht ein bisschen was an seine Ernährungsgewohnheiten ändern, aber... Ich glaube, das sollte es einem wert sein, zu also so, so, so einem Shake zu greifen. Hm.
1: Anne, also mir, mir wird gerade bewusst, eigentlich mit unserem Coaching sagen wir immer, also das ist keine Diät, sondern eine lebenslange Ernährungsumstellung. Und so per Definition von Wikipedia fällt mir gerade auf, dass wir eigentlich doch eine Diät äh, ja, erklären, weil wir eine lebenslange Lebensform, also es wurde ja beschrieben, dass eine Diät eine Lebensführung oder Lebensweise ist. Und die erklären wir eigentlich in unserem Coaching. Und genau. deswegen ist es ja mehr oder weniger wirklich eine Diät. keine Redu Also schon auch eine Reduktionsdiät, ja. Wir, wir reduzieren ja das Gewicht, aber es ist lebenslang durchführbar. Genau, ja. Also eine hm. gesunde Diät. <lacht> Ohne irgendwelche Lebensmittel madig zu machen genau. oder irgendwelche Wundermittel zu glauben.
0: ja Ja, dann sind wir auch schon... Am Ende angelangt und ja, wenn wir dich jetzt neugierig gemacht haben, gerade auch in Bezug auf deine richtige Ernährung zu finden, deine individuelle Ernährung zu finden oder auch deine Essgewohnheiten zu ändern und äh, in die richtige Richtung zu lenken, dann können wir dir auf jeden Fall unser Coaching empfehlen. Wir sind gerade in einer neuen Coaching-Runde und unsere Klientinnen, die ja, die haben schon so viel erreicht und sind einfach so motiviert und die zeigen uns halt auch jeden Tag, dass wir ähm, einfach ja, das richtige Konzept erarbeitet haben und wenn du jetzt Lust hast, dann kannst du dich gern auf unsere Warteliste für unser Coaching-Programm eintragen. Möchtest du mehr Informationen haben, kannst du uns natürlich auch gern eine Nachricht schreiben. Du bekommst aber auch immer Informationen auf unserem Instagram-Account dazu. Ja, und außerdem haben wir auch noch unsere Einzelberatungen. Dort gehen wir auf verschiedene Themen ein. Wenn du dazu Informationen haben möchtest, dann melde dich da auch gern bei uns. Ja, auf unserem Instagram-Account erfahrt ihr auch jeden Tag ähm,
1: Neues. Ähm, wir erstellen jeden Tag neue Stories und Reels, wo ähm, die Themen Abnehmen, Ernährung und Gesundheit im Fokus sind. Und ja, ihr könnt uns ja gerne folgen. Ihr könnt uns gerne Fragen und Nachrichten schicken. Wir beantworten sie gerne oder auch Kommentare und Anregungen. Wir sind gerne offen für alles. Und möchten euch auch noch informieren über den Blog, den unsere Kollegin Dorothea wöchentlich schreibt. Und er ist immer interessant zu lesen und einen Blick wert. Ja, und des Weiteren könnt ihr euch auch noch für unseren Newsletter anmelden. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.
0: Genau und jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr unsere Podcast-Folge hört und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Ja, wir freuen uns. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann schalte beim nächsten Mal wieder ein. Es folgen noch viele weitere spannende Themen rund um die Inhalte. Abnehmen, Ernährung und Wohlfühlen.